0: Café e Conhecimento Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Café e Conhecimento que é uma parceria entre a Rádio Ninter e a Escola de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança nosso tema de hoje é um tema ligado às relações internacionais. Nós vamos falar sobre os conflitos internacionais contemporâneos. E, para isso, nós temos uma convidada especial, a professora Nathalie Hoff, que é professora aqui da casa, do curso de Relações Internacionais. Ela é especialista nesse assunto, ela é mestre e doutorando em Ciência Política né, mas nessa linha de, de pesquisa, então aproveitem é, para aprender bastante com a professora Nathalie e deixamos aqui o, o chat aberto né, para o perguntas, dúvidas, podem encaminhar que a gente vai é, analisando e respondendo no decorrer do programa. Professora Nathalie, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite
1: professora Daniele, eu que agradeço aqui o convite, é sempre, é sempre muito legal quando a gente tem esses momentos para conversar com os nossos alunos e, e demais ouvintes que estão aqui com a gente. É, então, como a professora Daniele já falou, eu tenho formação em relações internacionais e a minha área de pesquisa ela vai justamente, ela se ela, ela se orienta a tentar pensar um pouquinho sobre os conflitos internacionais e principalmente sobre construção da paz, né, então como a gente pode chegar a meios é, de resolução desses conflitos, mas também de manutenção de uma paz sustentável, é, e a abordagem, né, o que eu pretendo trazer para vocês aqui hoje, na verdade é uma discussão é um pouco mais simples sobre os conflitos internacionais e como eles são tratados dentro da área de relações internacionais, mais especificamente dentro dessa área que a gente chama de estudos da paz, é, para que a gente possa então refletir um pouco sobre é, os últimos acontecimentos. Esse foi um ano onde o assunto, né, onde o tema dos conflitos internacionais, principalmente aqui, né, dos conflitos armados, ele ganhou bastante fôlego, né, de um modo geral, e, e também foi um momento onde eu pude notar que as relações internacionais, que é um campo de conhecimento que muitas vezes é bem isolado, né, o internacionalista fica só falando de RI com o internacionalista, ela começou a despertar maior interesse das pessoas por conta do conflito na Ucrânia, né, então da, nessa guerra que já vem acontecendo desde o finalzinho de fevereiro de 2022, e que tem despertado ali o interesse, a curiosidade das pessoas sobre esse assunto. Então, para a gente entender melhor, e lá no final a gente pode pensar lá alguma coisa sobre esse conflito, eu vou trazer uma classificação, que é uma classificação que é utilizada é, pelo Prio, que é, um, que é um Instituto de Pesquisa para a Paz da Universidade de Oslo. Né? Então, esse instituto, ele é bastante reconhecido, junto com o instituto é, voltado também para os estudos para a paz e para os estudos sobre conflitos violentos da Universidade de Uppsala, né? e eles trazem é, uma, é uma classificação que é, está que presente, né? que é fruto do trabalho de um banco de dados gigantesco, é, desses dois institutos de pesquisa é, para a gente tentar entender mais ou menos qual é a, quais são as principais características dos conflitos na contemporaneidade. Né? E aí eles vão classificar os conflitos em, em, de três né, a partir de três tipos de conflitos que são observados é, ao redor do globo. Né? Antes de eu falar dessas, dessas classificações, acho que é sempre importante reforçar que é, eu, aqui, né, que eu não estou falando só com o público de relações internacionais, né, quando eu falo de
0: conflito, eu estou
1: falando de conflito armado. É, então, a gente está falando de um conflito que vai envolver algum tipo de agressão armada entre dois atores políticos. Esses atores políticos, tradicionalmente, costumam ser estados ou estados e outros é, e outros tipos de atores políticos e sociais que, de alguma maneira, contestam o poder desse estado, mas não somente. Então, estou tratando aqui de um tipo muito específico de conflito internacional que, na né, digamos, na de um modo mais recorrente, ele vai aparecer como guerra, né, dentro das redes sociais e, e das discussões. Eu já vou dizer como a gente diferencia guerra de conflito e porque eu falo conflito e não somente guerra. Então, pensando nesses conflitos armados, então a gente vai ter essa classificação a partir de três tipos ideais, vamos dizer assim, que a gente pode observar com maior recorrência ao redor do globo. Então, eles fazem um mapeamento fantástico de onde esses, esses, esses conflitos acontecem. O primeiro tipo de conflito é o mais clássico, que é o conflito baseado no Estado. Um conflito baseado no Estado é um conflito que vai envolver, então, dentro de um período de um ano, a colisão ali, é, dentro de um período de um ano, pelo menos, os confrontos entre dois dois atores beligerantes, sendo que um destes, no mínimo um, obrigatoriamente, precisa ser o Estado, é, e que vai gerar ali pelo menos 25 mortes relacionadas à batalha. Então, basicamente, o que eles fazem? Eles vão pegar o número de mortes, no caso, você precisa ter pelo menos um número de 25 mortes, de 25 mortes geradas a partir de confrontos entre dois atores beligerantes, onde um deles obrigatoriamente precisa ser o Estado. Então, dentro dessa forma de classificação do conflito, a gente pode ter o que a gente chama de conflito é, interestatal, então, um conflito que se dá entre dois estados nacionais, que é o que a gente está observando acontecer agora ali na Ucrânia. Né? Então, a gente vai ter o estado ucraniano e o estado russo como os dois atores beligerantes centrais dentro desse conflito. Né? Então, a gente chamaria esse conflito de um conflito interestatal. Mas a gente também tem casos de conflitos intraestatais, que é quando somente um dos atores é o estado. Onde isso acontece, para que vocês consigam visualizar de modo um pouco mais claro, isso geralmente isso pode ser visualizado ali é, no, nos conflitos do Iêmen e também no conflito da Síria, onde você vai ter forças governamentais enfrentando rebeldes, enfrentando atores opositores que não são atores estatais. Então, essa é a classificação mais clássica e que a gente está mais acostumado a trabalhar. Onde entra a guerra nessa classificação? A, a guerra dentro da, da literatura ela é um conflito baseado no estado Obrigatoriamente então a gente usa o termo guerra Tecnicamente óbvio que aí a gente vai ter a aparição desse termo na mídia e o uso político desse termo para fazer referência a guerra às drogas guerra ao terror mas se a gente for pensar fica meio difícil fazer guerra contra um ator contra um ator inanimado droga ou contra o terror que não dá nem que é difícil classificar o que é o terror Então ela tem essa utilização é, mais frequente mas Tecnicamente a gente vai dizer que uma guerra então é um um conflito armado, baseado no Estado, que vai gerar, dentro de um período de um ano, a partir das batalhas, é, um número de mortes acima de mil. Então, até 999 mortes relacionadas à batalha, dentro da literatura, a gente chama de conflito armado. Acima disso, entra como guerra civil. Por isso que na Síria, a gente fala né, se refere a esse conflito como Guerra Civil, Guerra da Ucrânia, porque é, a gente já passou desse número de mortes ali nesse conflito. Né. Então, isso nos ajuda a entender é, um pouco melhor como se dá a ocorrência desses conflitos, onde pelo menos um dos atores é o Estado, né, Sendo que as causas para esses conflitos elas são bastante variadas e a gente precisa aí olhar caso a caso para tentar entender melhor por que né, houve o engajamento desses atores beligerantes em uma luta armada. A segunda nomenclatura é o que a gente chama de conflitos não estatais. É, tradicionalmente, o Prio e a Universidade de Uppsala. E a própria literatura, de um modo geral, não trabalhava tanto com a ideia de conflito não estatal. Né? Então, essa, essa, esse não era um conceito tão presente, não era uma preocupação tão latente nos estudos da paz, sobretudo na área de relações internacionais. O que vai acontecer é que, é, principalmente depois do final da Guerra Fria, quando a gente vai ter o fim, então, daquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, é, e a ascensão, de uma ordem internacional, neoliberal, onde a intervenção de organizações como a ONU, mas também de outros estados, como, como os Estados Unidos, fizeram em muitos momentos, em cenários de conflito. É, então, o aumento desse tipo, de, desse tipo de dinâmica vai fazer com que, cada vez mais, a literatura olhe, né, volte mais a sua atenção para a ocorrência de conflitos que não necessariamente envolvem o Estado. É, e aqui a gente vai ter uma gama muito variada de atores que podem entrar em algum tipo de disputa armada, gerando então mais de 25 mortes dentro de um período de um ano é, relacionadas à batalha, é, e que nenhum desses atores é o Estado. Então, por exemplo, se alguns de vocês tiverem interesse né, e, foi, e e procurarem o site então desse instituto, vocês vão poder observar que a América Latina vai entrar no mapa que eles constroem para mostrar os focos de conflito, principalmente a partir desse tipo de, de conflito. Onde é que a gente vai observar isso? O Rio de Janeiro muitas vezes aparece lá, onde a gente vai ter confronto entre grupos milicianos, mas também confrontos é, entre grupos do tráfico de drogas, é, como o Comando Vermelho, né, que disputam território e, e, e se utilizam da luta armada para disputar esse território. É, e então a gente não tem o Estado diretamente envolvido nesse confronto né? mas também a gente vai ter o México ou a própria Colômbia onde a gente vai ter milícias entrando em confronto com, com narcotraficantes e no caso do México a gente tem aquelas disputas entre cartéis o continente africano também costuma ser marcado por uma quantidade bastante significativa de ocorrência de conflitos não estatais geralmente envolvendo, então, o que eles chamam, o que eles costumam categorizar como como grupos mais comunais, né, que são esses grupos armados que se formam ali dentro das comunidades, com base até, muitas vezes, é, numa uma busca de substituição do papel do Estado, né, que não atua, que não chega em todos os lugares, e isso faz com que é, isso gera disputas. Então, a gente tem essas duas formas de conflito que são bem importantes na literatura, onde, para um lado, você está olhando é, para como os estados usam a força para se defender, seja das suas contrapartes, outros estados no cenário internacional, seja internamente, quando existe algum tipo de movimento contestatório organizado, é, que faz com que, que, que propicie as condições para o surgimento de um conflito armado. É, para além disso, a gente também vai ter, então, essa outra. Essa outra é, Esfera de observação, que são esses conflitos, então, é, não estatais, onde você tenta compreender como a fragilidade das instituições de um Estado é, que, que que levam a, uma, a um dificultamento da manutenção do monopólio, da força, ou mesmo as próprias relações espúrias que se constroem dentro, é, que se constroem nas instituições dos Estados e fomentam uma relação, muitas vezes até mesmo de complicidade, é, onde o Estado é, deixa de intervir e abre mão desse monopólio da força acaba gerando então conflitos armados entre grupos não estatais, né, tentando entender esse fenômeno que é tão recorrente nos últimos nos últimos tempos. E aí a gente vai ter um terceiro tipo, uma terceira classificação que é o que eles chamam de violência unilateral. Violência unilateral é a nomenclatura que é utilizada que é utilizada para fazer referência então a, a há processos nos quais a ação de um grupo gera 25 mortes né, relacionadas, então, não a batalha necessariamente, porque aqui não há um confrontamento, mas é, gera a violência contra civis, 25 mortes de civis é, de maneira unilateral. Então, eles estão olhando aqui, tentando mapear essas ações terroristas que muitos grupos passam a utilizar. Porque, principalmente em conflitos intraestatais, né, o que se observa é que esses grupos, muitas vezes por não terem muita legitimidade ou muito poder político, eles se utilizam é, eles se utilizam da violência contra a população civil como um instrumento para ampliar a sua força dentro do próprio conflito. Não que estados também não possam é, realizar ações de violência unilateral, porque obviamente que isso acontece. É, em muitas situações, mas a gente vai ver é, principalmente a ocorrência de violência unilateral nessas situações onde você vai ter estados com instituições mais fragilizadas, e que também estão abrem espaços para maior contestação interna e para maior colisão de interesses dos diferentes grupos, né, que fracionam o poder desse estado e que passam a demandar então alguma parte dentro do processo decisório. Essas nomenclaturas elas são bem importantes, né, podem parecer meio técnicas, mas elas são bem importantes para que a gente consiga olhar para os conflitos é, e entender as principais características das suas ocorrências, né. Então Algo que, é, que se observava até 2021 era uma tendência de declínio dos conflitos baseados no Estado, principalmente de conflitos interestatais. Então, existe um declínio histórico da ocorrência de conflitos entre Estados nacionais ali no sistema internacional. Então, se a gente for comparar por exemplo, o número de conflitos entre estados nos últimos 20 anos é, e voltar 100 anos na história, a gente vai ter, com certeza, um número muito maior de conflitos internacionais entre dois estados ou mais estados. É, essa tendência, ela, por que, que ela se deu? É, ela vai acontecer, sobretudo, porque, conforme... É, o tempo foi passando e a ordem internacional foi sendo construída, né? então pensem que lá no passado a gente vai ter uma série de estados que estão surgindo né? e que vão surgir a partir de processos extremamente violentos, né? então o processo de formação do estado é um processo de concentração do capital, é um processo de concentração da capacidade de exercer coerção, né? então um agente precisa conseguir monopolizar né, monopolizar entre aspas, mas ter ali força suficiente para pelo menos garantir a sua autoridade política dentro de um território, então é um processo que envolve pacificação, né, envolve você de alguma maneira suplantar, eliminar ou controlar aqueles que discordavam desse processo de centralização política. Então você já tem esse processo bastante complicado, é, e bastante violento e repressivo, que foi o processo de formação do Estado, e que é o processo de formação de qualquer Estado. É, e aí você ainda vai ter, junto com a formação dessas novas unidades políticas, né, porque pensam que a gente está saindo daquela Europa fragmentada, né, pós-período é, feudal, entrando na Idade Moderna, aí sim começando a ter um desenho já um pouco mais parecido com o que a gente vê hoje, embora ainda né, de maneira bem diferente, é, você também vai ter a, a consolidação de competição entre essas unidades que estão surgindo por recursos, por território, é, por, por influência. Né, por... Então, você começa a ter a consolidação de um sistema de competição entre essas diferentes unidades. É, essas unidades elas estão competindo num, num momento histórico onde a guerra é uma linguagem política constante, né, e isso gera uma situação de constante incerteza com relação ao que o outro ator dentro desse sistema vai fazer, né, e por isso você tem uma, ali, o que a gente costuma falar nas relações internacionais, um ambiente anárquico, onde não existe um ordenamento central, você não tem, é diferente do direito interno, né, professora Danielle, que a gente tem aqui né, uma hierarquia de normas e a gente tem um poder legítimo estabelecido que exerce governo, que exerce coerção, que é o Estado, a Constituição, vai depender da estrutura do país. Nas relações internacionais a gente não tem isso, né, para quem não é de RI, a ONU não é governo, tá? A ONU ela é uma instituição internacional que foi criada pelos estados, que continuam soberanos, que sim, ao assinar os tratados e ratificá-los internamente, reconhecem a autoridade dessa instituição, mas a ONU não pode obrigar ninguém a fazer nada. Em última instância, a ONU não é polícia do mundo, é uma grande. nem os Estados Unidos, não existe polícia no mundo. Então, por isso que a gente fala da anarquia.
0: Usando... A ONU recomenda, né? Mas não, não tem como obrigar.
1: Mesmo o Conselho de Segurança, gente, o que, que ele vai fazer? Não é a ONU que vai lá intervir no lugar. Não, temos as operações de paz, mas as tradicionais geralmente contam com a autorização do país. Né, é, via de regra, uma operação de paz acontece é, a partir da concordância do, do país que vai sofrer a intervenção. Via de regra. É, existe ali mecanismos para realizar o que eles chamam de peace enforcement, que seriam operações de pacificação, onde você tenta forçar a paz por meio do uso da força para proteger, proteger civis, mas é bem difícil que isso aconteça. Geralmente, quando você precisa de um do que eles chamam de enforcement, você vai recorrer a coalizões de países internacionais, ou a OTAN. Você vai recorrer a uma organização, uma aliança militar, que é a OTAN, muito discutida nesse ano, ou a uma coalizão ad hoc, que são aquelas coalizões que são formadas para lidar com uma questão específica. Então, dei dois exemplos aqui. Para quem tem mais dificuldade de entender o que seria uma coalizão ad-hoc? Quando a gente fala que os Estados Unidos invadiu o Iraque, ele invadiu, mas ele invadiu junto com mais de 30 países. Os Estados Unidos era a principal é, força dessa coalizão, mas, junto com o Reino Unido, Austrália, e mais uma série de países que formaram uma coalizão de intervenção para invadir o Iraque em 2003, e depois também assumiram o processo de reconstrução. Então, nas RIs, você não tem direito, desse, você tem direito, desculpa, você não tem um governo estabelecido e você não tem monopólio da coerção. Então, os estados, é, eles vão estabelecer um relacionamento com base em balança de poder, que é daí que vem essa ideia de que os estados precisam se armar para garantir a sua própria segurança. Né? Então, as capacidades militares dos estados garantem poder dissuasório suficiente para, digamos, desincentivar que outro Estado é, realize algum tipo de agressão militar contra o seu território. É, o problema da balança de poder é que ela tende a ser um sistema muito instável, né, já que os Estados vão estar muito armados. Né, é aquela ideia, você busca construir mais segurança se armando muito. E aí outro estado vai fazer a mesma coisa, quando você vê, está todo mundo armado até os dentes, vamos usar essa expressão, e para ter um conflito, é, não precisa de muita coisa, né? a gente vai estar tá um Franz Ferdinando de uma guerra mundial, quando você tem potências competitivas, armadas e com muito receio do que as outras vão fazer, né? É, o que foi acontecendo é que, conforme a gente vai ter as duas primeiras guerras, né, vai ser percebido que seria insustentável manter uma balança de poder unicamente realista, né, já que a tendência de que o conflito se tornasse recorrente entre esses grandes poderes das relações internacionais eram muito grandes. E aí foi sendo construída uma ordem normativa, onde entra o direito, mas também entra a própria socialização dos estados, numa ordem é, política liberal pós Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos vai ser ali essa peça central de construção dessa ordem normativa, e com isso vão ser vão, vão se vão sendo estabelecidos é, sério, muitos desincentivos para a entrada dos Estados nos conflitos em conflitos diretos, né? e vai chegar um ponto em que os Estados simplesmente não faziam mais as não faziam mais a guerra do ponto de vista tradicional. Mas isso é bastante dúbio, porque o que, que acontece? Se aqui no século XX a gente foi para, os Estados foram parando de entrar em guerra contra uns contra os outros, a gente vai ter um aumento significativo de conflitos intraestatais dentro dos Estados, contra grupos opositores. Esses conflitos muitas vezes eram internacionalizados. É Os Estados Unidos e a Rússia intervindo na Síria, por exemplo, né? eles não estão em guerra mas eles sustentam aquele conflito por meio do, do apoio que eles concedem aos atores. É, então, a gente vai tendo um aumento de outro tipo de conflito e, para além disso, vai tendo um aumento das intervenções de pacificação, é, peace building. É, stabilization, esses termos que se vocês forem lá no site da ONU ou se vocês procurarem os discursos dos presidentes norte-americanos que, que, que tiveram conflitos ou algum tipo de, é, de atuação militar nos seus governos, vocês vão ver aparecer. Que é o quê? É, os estados quase não entram mais em guerra, mas eles estão em guerra a todo momento. Eles só não falam que eles estão em guerra, inclusive o Putin fez isso, agora ele declarou mobilização parcial, mas ainda não declarou estado marcial, eu não sei se ele fez isso hoje à tarde, mas eu acho que ele ainda não declarou guerra, ele por enquanto ainda está numa operação militar especial, os Estados Unidos não declaram a guerra ao Iraque ele também vai estar fazendo uma operação militar. É, os estados, então, começam a... Eles continuam usando a força, mas mudam, né? Dão, digamos, um jeitinho brasileiro, que a gente sempre fala, para fingir que eles não estão usando a força e tentar... É, e, e se livrar dos... É, das desvantagens de se usar a força que a ordem internacional, o direito internacional, as convenções, foram construindo ao longo dos anos. É, e o que se coloca agora na área é que se tinha essa expectativa é, de que talvez a, a era da balança de poder, então, de estados que estão sempre competindo militarmente, é, ela teria chegado ao fim. É, e que a gente estaria caminhando, isso ali na virada do, dos 90 para os anos 2000, de que a gente estaria caminhando para uma era de caos é, e para uma era de insurgências, né? então de conflitos localizados, vinculados a problemas muito específicos e locais, e atores que e atores contestadores, sobretudo conflitos localizados no Terceiro Mundo. Então era isso que a gente estava estudando, né? essas intervenções das grandes potências no Terceiro Mundo e esses atores, é, esses atores violentos que aparecem nesse contexto. Quem aí não lembra? Né, do que foi a guerra ao terror, de como né, toda a toda visão que a gente tem sobre o Oriente Médio foi moldada por esse processo, né, que foi o processo que tem início depois do 11 de setembro. O que, fica, né, o que, o que a guerra na Rússia então, trouxe de questionamento para a área foi justamente que aqui a gente está diante de um conflito bastante clássico, na verdade, a gente tem uma disputa territorial, entre dois estados e a gente tem uma disputa hegemônica entre diferentes poderes é, que têm interesse no resultado desse confronto, né, dessa dessa situação de conflito. Então, a gente tem um conflito entre Rússia e Ucrânia e, ao mesmo tempo, a gente tem uma disputa, é né, uma queda de braço entre o Putin e a Europa Ocidental e entre a China e os Estados Unidos. Então, a gente tem aqui... É um conflito tradicional entre dois estados, convencional, como também diria a literatura, né, que envolve atores regulares. Atores regulares, gente, é geralmente o Estado, as forças tradicionais do Estado. Se a gente tivesse falando de forças como, por exemplo, os rebeldes na Síria, a gente fala de forças irregulares. É, e convencional, também é que você está usando, mobilizando as suas forças convencionais militares, o exército, a marinha, você não está utilizando de outro tipo de força, então armamento nuclear não é chamado pela literatura de armamento convencional, por exemplo, já entraria em outro tipo de classificação. Então você tem um conflito muito clássico, que, que a literatura achava que estava encerrado, liquidado, é, e você percebe é um encaminhamento de uma ordem, da, da ordem internacional para uma ordem mais competitiva e menos cooperativa. Né? E isso, obviamente, tem gerado ali um burburinho e uma série de discussões dentro da literatura, e eu ainda não me arrisco a dizer né, para onde exatamente a gente está caminhando, porque esses processos, eles costumam, é, eles costumam é, levar um tempo para se consolidar, eu mesma fui uma das pessoas que apareceu dizendo que não teria invasão na Ucrânia, porque eu achava, de, eu acreditava de pé juntos que, não, que a gente não veria isso acontecer e aconteceu. Então agora eu tenho tido uma postura mais cautelosa em fazer qualquer tipo de prognóstico com relação ao que aconteceu, com relação ao que vai acontecer. O que é certo é que provavelmente a gente tem uma retomada de disputas da política internacional é, mais acirradas entre um polo hegemônico em ascensão, que é a China, e outro em declínio, pelo menos relativo. Né? Os Estados Unidos ainda é o estado mais né, mais poderoso nas RIs, mas ainda assim é um estado em declínio relativo, é, o
0: que gera um período de disputa
1: entre, entre essas duas potências.
0: Professora Nathalie, então você acha que essa guerra ela é... é serve como uma forma de incentivo para outras possíveis guerras? É, é isso, mais ou menos, que eu entendi? Hum.
1: Eu acho que ela pode gerar disputas. Não sei se guerras, não me atreveria a dizer que próximas entendi. Guerras, Mas ela pode gerar é, um maior tensionamento das relações entre Estados Unidos e China. né? E algo que talvez a gente possa ver é com ela, assim, que talvez eu veja uma relação mais direta, todo mundo viu o que está acontecendo na Azerbaijão. É, então, o que a gente teve de novo ali, o, no, é, de novo a gente teve um ataque do Azerbaijão às cidades armênias, é aquela questão de Nagorno-Karabakh, uma região em disputa, uma região que fazia parte da União Soviética, esses dois países, é, o que pode acontecer é que esses pequenos, esses pequenos cismas que a gente tem, que estavam mais ou menos contidos por acordos, ainda que imperfeitos, que ali a gente possa ter um retorno na utilização da força com mais frequência por esses atores menores. Nisso eu vejo com bastante possibilidade, principalmente ali na região, é, ainda mais quando a, a, a Rússia está tá mobilizando forças para a guerra. É, e a Rússia é um importante peacemaker daquele contexto.
0: Bom, eu quero agradecer à professora Nathalie por essa aula incrível em 30 minutos aí. Eu fiquei quietinha e os espectadores também. A gente teve ali alguns comentários. Quero deixar boa noite à professora Carolina Roeder, à professora Manon Garcia, que nos prestigiaram aqui no chat, e também a Jane Monteiro. Mas eu acredito que todos estavam prestando muita atenção na sua aula, assim como eu, e aprendemos muito e parabéns, ó, a professora Carolina colocou ali, excelente exposição realmente foi excelente é, e muito obrigada né, mais uma vez por ter participado aqui conosco, e quero agradecer a todos também que estiveram participando com a gente nessa tarde a Nathalie, se quiser. Imagina,
1: eu só quero agradecer Foi um prazer estar aqui Sempre que pudermos E tivermos a oportunidade Pode contar comigo, gente Obrigada pela audiência Por me aguentarem aqui falando por meia
0: hora Imagina, foi um prazer Boa noite a todos Café e Conhecimento